0: En el episodio 247 de WordPress semanal resuelvo dudas sobre cómo quitar cosas de tu web independientemente del theme que utilices, cómo limitar el número de productos que se puede publicar por parte de los administradores en una tienda online con WooCommerce, cómo lidiar o mejorar o cómo resolver dudas comunes sobre la creación de cuentas de usuario cuando se utiliza el plugin LearnDash, cuándo cambiar de hosting y cuándo no. Y cómo crear una web de tipo portfolio. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos al primer episodio de 2021. ¡Feliz entrada de año a todos! ya sea que lo estéis escuchando ahora cuando empieza el año o que no, porque es lo mismo, os deseo lo mejor en, en cualquier momento del año y vamos a comenzar el mes y el año respondiendo a dudas de, de los suscriptores, de los que estáis apuntados a la plataforma ya sabéis que una vez al mes aproximadamente a veces en alguna ocasión especial algo, hago alguno más pues respondo dudas que me habéis ido haciendo desde la parte que tenéis de soporte, hago ¿no? una pequeña recopilación y normalmente rescato cinco preguntas que me habéis hecho que creo que puede ayudar eh, pues a más gente, ¿no? Y en un momentito vamos a ir con ellas, pero antes de nada os voy a comentar qué tenéis de novedades, qué está pasando en Gonzalo gonzalonavarro.es esta semana y como principal novedad tenéis el nuevo vídeo de la Zona Código, ya sabéis que saco uno cada martes, en este caso es el vídeo 197 y en él os enseño a diseñar listas con CSS, pero aprovechando el editor de Gutenberg. Básicamente os explico cómo podéis dar estilos más chulos a unas listas, además hacemos un ejemplo concreto, hacemos... Por ejemplo, una lista de cosas que estarían bien, ¿no? Pues con el típico tic o que te pueda salir incluso con el fondo verde. Damos diseños muy chulos y lo dejamos preparado por CSS. Para que después tú puedas crear con el editor normal de WordPress, cuando estás escribiendo una entrada o una página o lo que sea, pongas una lista y simplemente especificando que esa lista pues quieres que sea una lista de aciertos o una lista de errores, por ejemplo, que son los ejemplos que vemos en el, en el vídeo de la zona código, pues simplemente especificándolo ya se convierte, ya coge ese estilo automáticamente y no tienes que andar eh, pues escribiendo eh, el HTML o, o demás, no sino, sino que simplemente escribiendo el nombre de, de una clase específica para ese bloque de Gutenberg que estás eh, creando, ¿no? que en este caso es una lista, pues ya automáticamente coge ese estilo. Y esto es una... ya vengo haciendo varios vídeos sobre cómo fusionar el uso de Gutenberg con el uso de CSS y sobre todo esto, la utilidad que tiene es que agiliza mucho el proceso porque creas una vez o, o escribes una vez ese CSS o lo copias en este caso, ¿no? Del, del código que te dejo debajo del vídeo y ya lo tienes para siempre. Ya siempre, siempre lo puedes utilizar cuando quieras en cualquier página o entrada de tu web, ¿sí? Por cierto, si queréis más vídeos como este de cositas muy concretas, ¿no? De, de cómo, pues eso, juntar el uso de CSS con el uso del editor de bloques de, de WordPress, pues me lo ponéis en la parte de... ...de próximos contenidos que tenéis en vuestra cuenta... ...y me podéis sugerir los temas que queráis... ...tanto para la zona código... ...como para los cursos... ...incluso para los episodios del podcast... ...sí, eso en cuanto a los vídeos... ...que ya sabéis que eh, estos vídeos los saco una vez a la semana... ...y después tenemos los cursos... ...que tenéis uno nuevo al mes... ...el curso publicado más reciente... ...es el curso de Genesis Blogs ...o el antiguo Atomic Blogs ...que básicamente vemos de principio a fin... ...todos los bloques que aporta este plugin... ...para extender las posibilidades del editor de Gutenberg. Prácticamente le dedico un vídeo a cada bloque, o los que son muy sencillitos, pues a lo mejor a uno, dos o tres bloques en, en un vídeo, pero está muy bien para que cuando tengas alguna duda de cómo se utiliza algún bloque puedas revisarlo y al final es un súper tutorial en formato vídeo de, de este plugin, Genesis Blocks. ¿Sí? En -navarro es tenéis este y el resto de más de 50 cursos, al igual que los vídeos de la zona código. Si no, podéis ir directamente a las notas de, del episodio y ahí tenéis los enlaces gonzalonavarro.es barra 247 y ahí también encontraréis el enlace al plugin de la semana que en este caso te va a permitir añadir widgets después del contenido de tus publicaciones o incluso de tus páginas. Cuando digo publicaciones me refiero a, a entradas del blog o también páginas o incluso otro tipo de contenido. El plugin se llama Add Widget After Content, es un nombre muy descriptivo y básicamente eso, te crea un área de widget en apariencia widgets y tú puedes añadir ahí los widgets que quieras y luego se van a mostrar en las entradas individuales o en las páginas después del contenido, justo antes de la parte de comentarios. ¿Esto para qué es ideal? Para poner llamadas a la acción, para poner el típico eh, widget de autor, ¿no? De explicar pues soy Gonzalo y tal, 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 ¿no? Luego, por supuesto, a nivel de cada entrada o cada página puedes decidir si quieres que no se muestre ese contenido o ese, ese, ese widget que has puesto o esos widgets que has puesto en esa área de widget. Y también puedes decidir que se muestre o no en tipos de contenido específicos. Por ejemplo, si no quieres que se muestren las páginas, pues puedes hacerlo. O si no quieres que se muestre en una categoría determinada, puedes hacerlo. O en un formato de post determinado, que bueno, esto no se usa mucho, puedes hacerlo. De esta forma tienes más control sobre qué se muestra, ¿vale? Es un plugin sencillito, pero que para los que buscáis justo esto, pues es perfecto, que hay, que hay mucha gente que busca... De hecho, este plugin lo he recomendado alguna vez a algún suscriptor que me ha preguntado cómo hacerlo sin código. Sí, de nuevo, todo esto, al igual que el resto de enlaces que voy a comentar, que este episodio va cargadito de enlaces, porque ya sabéis que los episodios de preguntas y respuestas siempre dejo justo debajo de vuestra pregunta el enlace que os ayuda a resolverla, ¿de acuerdo? Así que en gonzalonavarro.es barra 247... Vais a tener las notas completas y todos los enlaces. Y ahora ya sí, nos vamos con el tema central que no es otro que responder a vuestras dudas. Y vamos a empezar con la primera pregunta que es de Carlos y que va sobre cómo quitar cosas de nuestra web independientemente del theme que se utilice. Y me dice, hola, estoy realizando el curso de LearnDash para crear una academia online. El problema que tengo es que el title bar me aparece y aunque lo quito en ajustes generales del tema y en la propia configuración de la página me sigue apareciendo. Esto se vuelve muy repetitivo porque ver varias veces el título de la lección no queda bien. Entiendo que la solución es quitar title bar en mi tema o en la página, pero al hacerlo no se quita. ¿Cuál crees que es el motivo? Gracias por tu tiempo. Bueno, eh, aquí Carlos básicamente me hace la típica pregunta de cómo quitar algo, ¿no? Que bueno, me dice que parece ser que tiene por lo que entiendo más o menos parece ser que tiene páginas de cursos ¿no? y que el título sale dos veces porque uno lo muestra el tema y otro lo muestra el curso en sí ¿no? y lo quiere quitar de uno de los dos y que está intentando quitaros las opciones de su tema que no me dice cuál es pero da igual ¿no? porque lo que os voy a proponer yo vale para cualquier tema y es que aprendáis al menos lo más básico del CSS o una de las cosas más básicas y más útiles que es esconder... Elementos, ocultar elementos a través de CSS con la propiedad display y su valor none, que quiere decir mostrar nada. Y tengo un vídeo de la zona código, uno de los primeros, donde os enseño a ocultar cualquier elemento de vuestra web por CSS. Me acuerdo, y además en este caso es fácil porque querría que se ocultara en todas las páginas o en todos los cursos, entiendo, con lo cual es muy fácil. Pero también tengo otros vídeos en los que os enseño a ocultar cosas de solo páginas concretas, páginas determinadas que también lo tenéis en, en la zona código, así que echadle un vistazo. Es muy sencillo, simplemente tenéis que inspeccionar eh, vuestra web a través del navegador, localizar la clase de CSS o el elemento de HTML que se quiere ocultar y aplicar la propiedad display y el valor none, ¿de acuerdo? Lo explico muy bien en el vídeo que, que os digo de, de la zona código, ¿eh? Y si no, el vídeo que renové eh, la semana pasada, el vídeo 22 de la zona código donde os enseño a hacer esto pero sin escribir vosotros el código, sino que simplemente utilizando una extensión de Chrome que se llama Stylebot, os permite de forma visual seleccionar el elemento que queréis modificar por CSS y luego os salen unas opciones en, en esta extensión que os permite ocultarlo. Y eso os genera el código CSS que solo tenéis que copiar de ahí y pegar en la parte de CSS adicional de vuestra web. Y ya lo tenéis, y no tenéis ni siquiera que inspeccionar vuestra web digamos, a través del código y ni siquiera tenéis que escribir vosotros el CSS. Sí, eso es el vídeo eh, 22 de la zona código, de todas formas os lo dejo, ¿eh? Os lo dejo enlazado justo debajo de esta primera pregunta, en la parte de enlaces, tenéis eh, las, los, las, los dos métodos, las dos formas de hacerlo. Perfecto, dejamos la pregunta de Carlos y nos vamos con la de José Antonio, que va sobre cómo limitar el número de productos que se pueden publicar en WooCommerce. Me dice, buenas tardes Gonzalo, ¿se puede limitar el número de productos publicados en WooCommerce? Lo digo porque me interesa limitar según el precio de la tienda el número de productos. Gracias. Bueno, gracias a ti José Antonio. Aquí, eh, bueno, intercambié algún email más con, con José Antonio para aclarar el tema. Y básicamente lo que quiere es, él crea tiendas online y según el precio que cobre a, a su cliente por, por, est, por llevar esta tienda y por crearla, puedes cobrar más o menos. Entonces, para eso necesita poder limitar el número de productos que se pueden crear desde la parte de administración. Entonces, lo único que pude encontrar y que le pasé yo a, a José Antonio es un plugin que se llama The Internet Post Creation Limits. Lo que pasa es que hace cuatro años que no se actualiza. Entonces, eh, pues no. Bueno, está activo en mil webs, lo cual es buena señal, pero el hecho de que, hace, de que haga tanto tiempo que no se actualiza es eh, un poco, pues jugársela, ¿no? Sería probarlo y ver qué tal. Y básicamente te permite eso, te permite, según el rol de usuario, excepto el administrador, porque no, no está limitado o no se puede limitar, pero según el tipo de usuario, por ejemplo, se puede coger el rol de, de, de gestor de tienda o de, o de editor y limitar el número de tipos de contenido, en este caso, productos que puede publicar. De esa forma se lograría. Eh, eh, José Antonio me pasó otro porque yo le dije que este era antiguo y él encontró uno que se llama Custom Post Limits. Y este lo que hace es limitar el número de publicaciones que pueden aparecer en la parte frontal de la web. Entonces, este sí está actualizado, está activo en más webs, en 3.000, y se lleva al día. Aquí el problema es que se podría crear, o sea, podrían crear los productos, digamos, hasta la parte frontal, pero no se mostrarían eh, nada más que un determinado límite, un determinado número en la parte frontal. Así que no habría límite para crearlo fuera, perdón, dentro, pero sí habría límite para mostrarlo en la parte frontal. ¿Qué podría funcionar? Porque al final solo estás dejando que se muestren un determinado número de productos, pese a que tú puedas crear, pues más, ¿no? Entonces podría ser una buena alternativa para lo que me propone eh, José Antonio. Porque digamos, en todas las páginas de archivo de los productos, en este caso, pues estarían limitadas. También la búsqueda, también las páginas de categoría, todo. ¿Qué es lo malo? Que si la persona tuviese el enlace único al producto pues eso no estaría limitado. Entonces, ahí chocaría un poco con lo que busca eh, José Antonio. ¿De acuerdo? Pero son las dos opciones así que he podido encontrar que seguramente para alguno de vuestros casos, si no es exactamente el de José Antonio, pues a lo mejor os vale eh, alguna de estas eh, dos opciones, sobre todo la segunda, porque la primera, ya digo, sería cuestión de probarlo y yo no me acabaría de fiar, en todo caso contactaría al desarrollador a ver si eh, nos puede hacer algún desarrollo o puede actualizar el plugin o, o si tiene o conoce alguna alternativa. Sí, pues ahí tenéis las, las dos opciones que os digo. Fantástico, dejamos la pregunta de José Antonio y nos vamos con la de Nelly. Y he puesto la de Nelly, pero sería Nelly y más gente, de hecho he puesto Nelly y más gente en, la, en las notas del episodio y va sobre Lendas y la creación de cuentas de usuario. Me dice, hola Gonzalo, finalmente lo de pago de PayPal era porque tenía la casilla de prueba puesta de tal manera que si estaba marcada no dejaba hacer pagos. En fin, bueno, esto lo dejo porque iba a incluir esta pregunta que Nelly me preguntó primero que estaba intentando hacer pruebas y pagar de forma real con PayPal en su web que tiene LearnDash, que ya sabéis que es un plugin que permite crear una academia online y no le estaba funcionando, se quedaba parado. Y eso era porque lo tenía en modo de prueba e estaba intentando pagar de forma normal. Cuando tú lo tienes en modo de prueba tienes que utilizar... Un, una cuenta específica de prueba y tienes que poner un email y una contraseña concreta de pruebas, por eso no le estaba funcionando ¿de acuerdo? pero bueno, sigo a, a su pregunta en cuestión, me dice te cuento, la persona paga me llega la confirmación de pago con Paypal y ahí se queda, no hay manera de que cree la contraseña, ni tampoco le llega desde WordPress un email para crear contraseña ni nada, ¿qué puede estar faltando? estoy un poco desesperada mil gracias y una vez pase este tramo ya espero no ser tan pesada y bueno y se ríe en él ¿no? A ver, esto, esta pregunta, la pongo porque pasa mucho. Aquí con LearnDash pasan dos cosas. Bueno, con LearnDash y con WordPress en general. Primero, LearnDash no ofrece, no ofrece de por sí un sistema para que tú crees una cuenta de usuario, sino que la crea automáticamente con los datos que tú le das al pagar. Ya sea que pagues con Stripe, es decir, con tarjeta de crédito, que ya tienes que poner un email porque tiene que estar siempre asociado a, a, a alguien... O con PayPal, que también tienes que poner un email. Entonces lo que hace es que coge este email y te envía, o el sistema WordPress envía, o debería, ahora explicaré qué puede pasar, envía un correo al usuario en cuestión para que genere una contraseña. Pero no puedes, solo con LearnDash, no puedes hacer que el usuario cree su propia contraseña primero o cree su propio usuario primero. ¿De acuerdo? Sí que podrías en la parte gratuita, hay un plugin que de hecho vemos en el curso, pero cuando es de pago, no. Cuando utilizas el sistema de pago de LearnDash, no se puede. Necesitas cambiar de sistema si quieres que pueda crear la cuenta primero, ¿de acuerdo? Y se puede, ahora, ahora os hablaré de opciones. Y después, a Nelly y a otra mucha gente, y no solo con LearnDash, sino esto es algo de WordPress, ocurre que WordPress no está mandando los emails. Y esto es muy normal, puede fallar. Y la alternativa es utilizar o configurar un sistema de... SMTP, que es básicamente un sistema de envíos de correos que no dependa de que lo haga WordPress, sino que dependa de un servicio especializado. Y esto lo puedes hacer vinculándolo con tu hosting, por ejemplo, con tu servidor y que tu servidor sea el que los mandes, el que los mande, perdón, o con Gmail, por ejemplo, incluso se podría vincular con tu cuenta de Gmail o con un sistema específico como SendyBlue u otros que eh, te propone este plugin que te digo yo y que te voy a dejar enlazado, ¿eh? Hay muchos, yo no tengo ningún tutorial cubriendo cómo se configura, pero vas a encontrar miles, vamos, miles, ¿no? Pero muchos en YouTube y en Google y demás sobre cómo configurar este plugin. Que ya digo, lo que hace es que no tengas que depender de WordPress para el envío, sino que se gestione con un servicio especializado de envíos de emails. Y de esa forma los emails se van a empezar a enviar. ¿De acuerdo? Esto pasa mucho, ¿eh? Bien, eso por un lado, con esto se soluciona lo del envío de los emails, que lleguen los emails. Y después, si quieres que con LearnDash se cree primero la cuenta, es decir, el usuario cuando esté pagando ya esté creando su cuenta, decida su usuario, decida su email, decida su contraseña, entonces tienes que instalar algo más. Otro plugin que tenga una pasarela de pago y que luego tú lo vincules con los cursos que vayas creando en LearnDash. Por ejemplo, pues lo puedes hacer con EDD, con Easy Digital Downloads, lo puedes hacer con WooCommerce y hay varios, ¿no? depende de de la pasarela de pago que quieras poner o del sistema de venta que quieras poner, ¿de acuerdo? En este caso, yo es uno de los fallos que le veo a Lendash porque quiere ser muy lean en este sentido, quiere ser lo más minimalista posible y que tú luego añadas cosas, pero claro, muchas veces no queremos añadir WooCommerce solo para la parte del checkout y la parte del pago ni, o IDD. entonces yo es algo que sí que he hecho en falta que tenga Lendash, pero bueno, no lo tiene, así que necesitas instalar eh, otra cosa, otro sistema de venta aparte y ya vincularlo, ¿eh? que tiene, eh, la tiene plugins para vincularlo si por ejemplo usas WooCommerce instalas una extensión para vincular y que cada vez que quieras vender un curso se venda a través de WooCommerce en lugar de venderse a través de LearnDash, por ejemplo. ¿Sí? En el propio curso de LearnDash, en las últimas clases que lo renové hace poquito, vemos este vemos esto, vemos cómo mejorar todo esto del registro y qué posibilidades hay. ¿eh? Bueno, espero que esto aclare un poco todo porque hay varios que os, os encontráis en esta situación, así que espero que, que lo resuelva. Fantástico, dejamos la pregunta de Nelly y más gente y nos vamos con la cuarta que es de Lorena y que va sobre... ¿Qué hacer cuando eh, se escucha hablar muy bien de otros hostings? Si cambiarse o no cambiarse. Me dice, buenos días Gonzalo. En primer lugar, quería darte las gracias por el contenido de tu web. Nunca había trabajado con WordPress y tus tutoriales son muy completos y me están siendo muy útiles. Soy diseñadora gráfica y artista plástica y quiero hacer una web con mis trabajos. Quería preguntarte dos cosas. Por un lado, sobre el hosting. He visto que recomienda SiteGround, yo ya tengo una página web desde hace cuatro años que diseñó un amigo informático. Pero ahora que estoy aprendiendo sobre diseño web, quisiera diseñarla yo misma desde cero con WordPress. Y además así también practico. De modo que ya tengo el dominio y no sé si cambiar de hosting. Ahora mismo estoy con Strato. He visto que también ofrecen un plan de hosting WordPress, pero no sé si me conviene cambiar a este plan o sería mejor migrar a otro hosting. Bueno, corto aquí la pregunta de Lorena, la siguiente... La leo aparte, lo he dividido en dos preguntas porque son las dos pues concretas y tienen su, su miga. Y en esta primera es un poco pues también lo de siempre. A ver, yo al final no he probado todos los hostings. Yo me voy encontrando con hostings, con más hostings de los que a lo mejor otra gente porque me llegan de, de webs de clientes. Y por ejemplo, este que me comenta eh, Lorena no lo conozco. Me dice que tiene un, un plan específico para WordPress, que es una de las cosas que yo suelo recomendar o suelo... Aconsejar que miréis cuando buscáis un hosting para crear una web con WordPress y es que tengan herramientas específicas para WordPress, que, que sepan qué es, que lo tengan en cuenta porque WordPress tiene sus peculiaridades, que os ofrezcan la posibilidad de crear la web directamente desde el hosting, de gestionar diferentes cosas, que el soporte sepa de qué va WordPress al menos para que os pueda ayudar si tenéis algún problema. Entonces, si estáis contentos con el hosting en el que estáis y tiene un plan específico para WordPress y os parece que está bien de precio y os parece que están bien las espe especificaciones que os dan, pues, eh, fantástico, ¿de acuerdo? No tenéis por qué cambiar. Ahora, si venís de primeras, pues, yo siempre recomiendo SiteGround, es con el que suelo trabajar, que no quiere decir que sea el único que es bueno, pero no creo que, que tengáis que cambiar porque escuchéis hablar bien de Sideground, por ejemplo, o porque confiéis en lo que yo diga y simplemente sea, pues, por irse a algo diferente, ¿no? Así que si estáis bien y si tiene estas cositas que os comento que creo que son importantes, pues no os cambiéis. Porque al final tenéis que mirar la web y puede ser un rollo. Que bueno, que cada vez es más sencillo y los hostings de hecho lo hacen por ti y no, no es tan difícil. Pero si estáis bien en un sitio, no tenéis por qué cambiar. Si empezáis de nuevo o queréis cambiar, yo os recomiendo SiteGround porque es lo que más utilizo, lo que más conozco y estoy muy contento. Y ya sabéis que eh, tenéis mi enlace de afiliado, gonzaronavarro.es barra hosting... Y ahí vais siempre a la mejor oferta que exista en el momento en cualquiera de sus planes, ¿eh? Fantástico. Vámonos ahora con la segunda pregunta de Lorena, que es la última de este episodio, y que va sobre cómo crear una web de portfolio Y entonces continúa lo de antes y me dice, por otro lado, no sé si podrás recomendarme algún theme o plugin en concreto para mi web. Sería un portfolio aunque también estoy pensando en poner un apartado de tienda para vender merchandising. Muchas gracias de antemano. Bueno. Eh, claro, aquí eh, lo que haría a eh, Lorena, bueno, quiere crear su web y quiere mostrar sus trabajos, ¿no? Porque ya hemos visto que es diseñadora y necesita una zona de portfolio. Y eh, fijaos que me pregunta por theme o plugin. Claro, aquí la cosa es que en teoría la funcionalidad de, de portfolio pues debería crearse con un plugin. O incluso se puede crear un tipo de contenido a través de código que sea portfolio. Aunque bueno, si lo haces a través de un plugin seguramente sea más sencillo sobre todo en el caso de Lorena que está empezando, ¿no? Entonces hay plugins específicos que te crean un tipo de contenido para portfolio, igual que tenemos entradas y páginas, te crea uno nuevo en la parte de administración que sea, por ejemplo, que se llame portfolio, ¿no? Y ahí vas publicando pues tu portfolio, el diseño este, el otro diseño y luego va a tener su propia página de archivo donde la gente podrá ir pues a lo mejor eh, a tuweb.com barra diseños y ahí estará toda la relación de diseños y puede ir uno a uno viéndolo, ¿no? Pues esto es independiente del tema. Puedes elegir el tema que más te guste, que te guste su estructura, que te guste su cabecera, que te guste su pie de página, que te guste cómo es la estructura general de las páginas, el ancho y demás. Y esa es la base. Y luego, como siempre decimos, pues vamos añadiendo funcionalidades a través de código o de plugins. Sí. De nuevo, para los que tengáis dudas o queréis ampliar sobre este concepto que estoy hablando entre cómo elegir un theme y diferencias con eh, usar eh, un theme cargado de funcionalidades o no y tal. Bueno, eso lo vemos en la segunda clase del curso de WordPress Intermedio, cómo elegir el theme adecuado. Y el plugin de portfolio que os digo, pues os lo dejo enlazado. Hay uno que se llama Portfolio Post Type, que es muy sencillito, te crea el tipo de contenido e portfolio y no tiene más. Y luego, para la segunda parte, que me dice que está pensando en un apartado de tienda para vender merchandising, pues WooCommerce, ¿de acuerdo? Si vas a vender... Eh, productos físicos, WooCommerce sin lugar a dudas, que tenéis el curso eh, también en la plataforma en gonzalonavarro.es. Y nada más, con esto tenemos respondidas las primeras preguntas de, de enero de 2021. De nuevo, felicitaros el año a todos, espero que todo vaya genial. Y ya sabéis que si queréis soporte como este directamente en vuestra bandeja de correo, va incluido con la suscripción... A la plataforma en gonzalo gonzalonavarro.es, además de todos los cursos que hay publicados más los nuevos, tenéis todos los vídeos de la zona código que hay publicados más los nuevos y, como digo, soporte personalizado conmigo para vuestras dudas del día a día con la gestión y creación de páginas webs con WordPress. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós! <risa>